0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Literaturnaht. Das ist wieder eine Lesungsfolge und ich habe mir heute eingeladen äh, Regine Bott alias Chris Brin und zwar aufgrund der Geschichte Nur du und ich, die im neuen Future Fiction Magazine erschienen ist. Die fand ich ziemlich cool und ich habe Regine eingeladen, um die vorzulesen. Aber da Regine noch nie bei mir war, wäre es schön, wenn du dich einmal erstmal vorstellst.
1: Ja, hallo zusammen. Also ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich bin die Regine, Regine Bott. Ich schreibe Science Fiction unter Chris Brünn. Und historische Krimis unter Charlotte Blum. Und dann bin ich noch mit einer Lesebühne unterwegs. Da schreibe ich meine Kurzgeschichten unter meinem bürgerlichen Namen Regine Bott. Ich bin also viele, aber das ist auch okay so. <lacht> und ähm, ja, ich schreibe noch nicht so lange. Ich schreibe erst seit ungefähr 2014 oder so. Ähm, Habe mit Kurzgeschichten angefangen. Eigentlich überwiegend Science Fiction gleich. Und der erste Science Fiction-Roman erschien dann 2019 bei Lübbe und hat dann ähm, erstaunlicherweise und zu meiner großen Freude auch gleich den Serra für das beste Debüt gewonnen, was eigentlich dazu geführt hat, dass ich gleich bei Großverlagen untergekommen bin. Was ja, also am rechten Ort, zur rechten Zeit mit viel Glück, manchmal läuft es einfach so rein, also da war schon viel, viel ähm, Glück, wie gesagt, dabei, aber ja, ich fand es großartig und äh, darf so weitergehen von mir aus.
0: <lacht> und ich habe dich zwar vorher bei Twitter gesehen, aber bei Twitter sieht man ja so viele Leute. Und dann habe ich dich in echt gesehen, in Präsenz, wie man so schön sagt heutzutage, in Leer bei Hintermond 2021. Da waren wir noch alle ganz weit voneinander entfernt und haben äh, noch eine Maske getragen und so. Und da hast du nämlich aus deinem Roman Born vorgelesen, mhm. auch irgendeine Stelle mit Fergus. Ich, ich liebe Fergus, ich finde es cool, dass er doch nicht gestorben ist. Ich war ganz sauer, als er gestorben war. Ach, ich soll den Roman wahrscheinlich nicht spoilern. Obwohl, wenn ein Roman zwei Jahre ist, äh, alt ist, darf man den spoilern, oder? Klar, ein bisschen. Aber es passieren ja auch noch andere Sachen. Jedenfalls hat sie da einen Ausschnitt vorgelesen. Da war ich ziemlich begeistert davon, wie du vorliest. Aber du machst das auch quasi... Jede Woche.
1: Um, ich mache sehr oft, tatsächlich, ja. Weil mit der Lesebühne sind wir sehr, sehr oft unterwegs. Also da haben wir sicher 30 Termine im Jahr oder so. Also in Stuttgart, Großraum Stuttgart, Peripherie drumherum. Wir sind auch manchmal bis zum Bodensee runtergefahren oder auf der Schwäbischen Alb oder so. Und ähm, ja, da liest man schon sehr oft. Und ähm, ich muss sagen, dass ich jetzt seit ich gemeinsam mit der Dorothea Böhme, ähm, Charlotte Blum bin, wir sind ja ein Autorinnen-Duo, sind wir natürlich auch sehr viel unterwegs mit Lesungen. Und das machen wir beide sehr gern und es macht Spaß und man bleibt in Übung und ähm, das ist schon eine tolle Sache.
0: Da machen wir jetzt erst die Lesung und danach werde ich dich weiter ausfragen. Ich habe dich nämlich auch vor allem eingeladen, um die Geschichte vorzulesen, nur du und ich. Und dann möchte ich mich jetzt mal ganz fest zurückziehen. Ich bin jetzt dein Publikum. Und danach <lacht> unterhalten wir uns weiter. Viel Spaß.
1: Nur du und ich. Plötzlich stand sie da. In die Vertragspapiere vertieft, hatte er sie nicht bemerkt, nicht auf den Weg gesehen. Erst als sein Oberkörper sanft in die Gurte gedrückt wurde, Hob er den kopf und warf einen blick durch die windschutzscheibe und da stand sie steif mit augen die alles zu beobachten nahezu aufzusaugen schienen und sie rührte sich nicht von der stelle was zum teufel machte dieses mädchen mitten auf der straße er hatte es nicht übermäßig eilig er lag gut in der zeit hatte den wagen rechtzeitig zu sich bestellt aber er mochte keine Unterbrechungen und vor allem mochte er keine Kinder. Sie waren stets hundertprozentig und überzeugt von dem, was sie taten, das machte sie unberechenbar, gefährlich. Drohendes Unheil lauerte in ihnen. Sie kannten weder Schranken noch Verkehrszeichen noch Stoppschilder. Sie folgten keinem Plan, weder einem logischen noch einem kreativen, sondern nur ihrem Bauch. Drückte man ihnen einen Stift in die Hand, schmierten sie damit Wände voll. gab man ihnen Werkzeug, zerstörten sie. Ungebändigt. Ein Kind wie das, was vor ihm auf der Straße stand, ein Kind mit diesem durchdringenden Blick, konnte, nur weil es gerade Lust darauf hatte, ein Haus abbrennen, mit anderen seiner Art ein Kaufhaus überfallen oder eine Handgranate auf sein Auto werfen. Dieses Kind musste so schnell wie möglich verschwinden, und das nicht nur, weil es den Wagen am Weiterfahren hinderte. Woher zum Teufel war es eigentlich so schnell gekommen? Inzwischen waren Passanten stehen geblieben, tuschelten, griffen aber nicht ein. Einige lachten. Sollte er aussteigen? Umstehende reagierten immer ungehalten, wenn man in die Privatsphäre eines Kindes eindrang, das offensichtlich nicht das eigene war, und Ärger mit den Passanten wollte er vermeiden. Er befahl der Scheibe, sich zu senken, lehnte sich hinaus, aber nicht zu so weit. »Geh weg«, sagte er, laut, deutlich und, wie er hoffte, mit einem Unterton, der keine Widerrede duldete. »Mach den Weg frei«, sie rührte sich nicht. »Bitte«, fügte er dann nach einiger Überlegung widerwillig hinzu. »Dieses Kind ließ sich mit diesen Worten nicht aus der Fassung bringen.« Heffner versuchte es trotzdem noch einmal, atmete tief durch. »Du blockierst die Straße, was soll das? Geh nach Hause oder irgendwo anders hin, aber auf alle Fälle weg von der Fahrbahn.« Das Kind verzog keine Miene, zeigte auch sonst nicht die Spur einer Reaktion. »Nun gut, dann musste er eben doch andere Maßnahmen ergreifen.« Er wollte schon aussteigen, da meldete der Wagen einen eingehenden Anruf der Galerie. »Ja«, er ließ sich zurück in das Sitzpolster fallen. »Sind Sie schon unterwegs, Herr Heffner?« »Bin ich.« Seine Antwort war knapp, ganz Business. Der Kauf war zufriedenstellend geregelt worden, die Rechtsmenschen hatten einen prüfenden Blick darauf geworfen und genickt, die Unterschriften waren unter den Vertrag gesetzt worden. »Schön«, sagte die Galerieangestellte. Heffner meinte, sich an den Namen Paula erinnern zu können. Ihre Stimme kannte er von früheren Telefonaten. »Ich wollte nur sicher gehen, dass...« »Ich werde jedoch momentan aufgehalten...« unterbrach er sie barscher, als sie es verdient hatte. Schließlich stellte sie ihm kein Ultimatum oder hatte ihn in irgendeiner Form beleidigt. Sie hatte auch nichts im Geringsten mit dem Mädchen auf der Fahrbahn zu tun. Er atmete kurz durch und versuchte seiner Stimme einen beiläufigen Unterton zu geben. Es handelt sich aber um eine Banalität, ich werde rechtzeitig da sein. Aus den Augenwinkeln sah er, dass diese Banalität ihm immer noch den Weg versperrte als habe sie einen Stock verschluckt. »Das ist völlig in Ordnung, Herr Häffner. Das Objekt ist auch noch nicht eingetroffen. Lassen Sie sich Zeit.« »Es ist noch nicht geliefert worden?« wiederholte er überrascht. »Muss ich mir Sorgen machen?« »Nein, nein. Dr. Baudier meinte, das wäre keine Seltenheit. Die Künstlerin hat es nicht so mit der Pünktlichkeit, müssen Sie wissen. Vielleicht hat sie den Transport zu spät veranlasst. Wir wissen es nicht, aber nein, kein Grund zur Sorge.« »Sollte es aber noch länger dauern, werden wir natürlich nachhaken.« Sie unterbrach sich, schien bemerkt zu haben, dass sie positiv und zuversichtlich bleiben sollte. »Sie haben das Kunstwerk erworben, Herr Heffner, und es wird heute ankommen. Keine Frage.« Jetzt legte das Mädchen auf der Straße den Kopf schief, neigte ihn um eine Kleinigkeit und sah ihm dabei direkt in die Augen, hielt den Kontakt, hielt ihn fest. Der Wagen war wie immer angenehm temperiert, aber Hefner brach plötzlich der Schweiß aus den Poren. Das Kind legte ihn mit diesem Blick wie in Ketten. Ein Haus abbrennen, mit anderen seiner Art ein Kaufhaus überfallen oder eine Handgranate auf das Auto werfen, dachte er. »Herr Hefner«, kam es aus dem Wageninneren. »Entschuldigen Sie«, krächzte er und räusperte sich, um wieder die Kontrolle über seine Stimmbänder zu erlangen. »Dann kennen sie die Künstlerin persönlich? Dr. Bonnier, meine ich.« »Sie ist dir einmal begegnet und hat das Objekt schon gesehen? Live?« Das Einzige an dieser bedeutenden Neuigkeit lenkte ihn ab und der Knoten in seinem Magen, der sich zu bilden begonnen hatte, als das Kind aufgetaucht war, lockerte sich ein wenig. »Damit wäre sie die Einzige, nicht?« Hörte Paula nahe zu nicken. »Die Künstlerin lebt sehr zurückgezogen, wie wir alle wissen. Dass ihnen das Objekt überhaupt verkauft wird, ist über die Maßen erstaunlich.« »Wollen Sie damit andeuten, ich bin es nicht wert?« »Herr Hefner? nicht doch,« beschwichtigte ihn Paula schnell. »Ich will damit sagen, dass Sie sich glücklich schätzen können, äußerst glücklich.« »Sie hat also keine kalten Füße bekommen. Meine finanziellen Möglichkeiten wurden ihr doch übermittelt.« Er verspürte den Drang, das hinauszuschreien. Seit Jahren bemühte er sich um nur du und ich. Seit Dr. Bonnier ihm zum ersten Mal von der Existenz des in den angesagten Galerien zu höchstpreisen gehandelten rätselhaften Objekts berichtet hatte, fühlte er sich nahezu verpflichtet dazu, dieses Kunstwerk zu besitzen. Sein Magen drückte jetzt gegen seine Bauchdecke. Dem Organ schien es zu eng in Heffners Körper zu werden. Der Knoten kam wieder. Mit einem Mal merkte Hefner, wie verkrampft er krampfte, auf dem Rücksitz kauerte, seine Muskeln schmerzen Veranspannung und erinnerte die Beinposition. Das Pad mit den Unterlagen hatte er schon längst auf die Seite gelegt. Langsam faltete er die Hände über den Knien, erkannte dann, dass ihm das kein Gefühl der Befreiung spendete und legte sie daraufhin so locker wie möglich in den Schoß. Kennen Sie es denn? Nur du und ich? kam es über den Lautsprecher. Oh nein, tut mir leid, das sachverständige Gutachten erfolgte ausschließlich über Dr. Bonnier. Ja, das weiß ich, Es ich, ich habe aber so einige Fragen zu diesem Objekt, das verstehen Sie sicher. Ich meine, ich warte seit Jahren darauf und diese Ungewissheit. Er wagte es, die Augen auf das zu richten, was draußen auf der Straße stand. Inzwischen hatte sich ein Passant zu dem Mädchen gesellt und sprach eindringlich zu ihm. So disinteressiert, wie es darauf reagierte, konnte es sich bei der Person nicht um einen Elternteil handeln. Das Kind machte weiterhin keinerlei Anstalten, sich zu bewegen. »Verstehe, dass Sie Einzelheiten wissen wollen«, sagte Paula in diesem Moment. »Es ist sicher sehr aufregend, ein Kunstwerk erworben zu haben, über das man so gut wie nichts weiß.« Obwohl ihm klar war, dass sie ihn nicht sehen konnte, nickte er. »Mir gegenüber hat Dr. Bonnier das Objekt als »penetrieren« bezeichnet.« Sie sprach von einer dramatischen Kombination aus Lethargie und Aktion, der Erkenntnis des Selbst oder etwas in der Art. Nicht, dass er mit diesen Worten etwas anzufangen wusste. Darüber hinaus hatte sie ihn gefragt, ob er Dinge mochte, die es ihm ermöglichten, sich neu oder anders zu entdecken, ob er wachsen, nicht stehen bleiben wolle. Denn wenn sie in der Lage sind, auch sich selbst anders zu betrachten, dann hören sie gleichzeitig damit auf, immer nur ihre eigene Perspektive, ihr eigenes Denken zu verteidigen, hatte sie damals ihren langen Vortrag beendet. Wie war, drang zustimmend Paulas Stimme in den Wagen, als ob sie Hefners Gedanken gelesen hätte. Das Objekt spielt mit der Auflösung der Grenzen. Es entstehen dabei neue Eindrücke und Assoziationen. Aha, ja, das ist, also, ich bin so gespannt, verstehen Sie? Ich bin mit dem Selbst vorhin... Ich meine das Selbst des Gegenübers, spezifizierte er. Also letztendlich meine selbst. Vielleicht spare ich mir dadurch die Therapeutin. Verlegen lachte er auf. Ja, das war natürlich ein Scherz. Bonnier hatte davon erzählt, dass ich das Gesamtwerk der Künstlerin stets auf das Zusammenwirken von Mensch, Natur und Technik fokussiere, und das KI-Objekt, das Heffner gekauft hatte und heute in Empfang nehmen würde, dieses kooperative Verhältnis auf bahnbrechend neue Art ausdrückte. Irgendetwas mit künstlicher Körperlichkeit und biologischer Intelligenz, die eine Einheit eingingen, oder war es biologische Körperlichkeit und künstliche Intelligenz gewesen? An den genauen Wortlaut konnte er sich nicht mehr erinnern. Neuronale Netzwerke nahmen über unzählige Kameralinsen und Sensoren irgendetwas auf und das diente dann als Basis für die Erschaffung von Neuem. Und dieses Neue hatte offenkundig irgendetwas mit der Generierung einer Einheit zwischen Objekt und Betrachter zu tun. Hefner war in der Baubranche tätig, hatte mit alternativen Baustoffen ein Vermögen erwirtschaftet. Natürlich kam auch dort in verschiedenen Arbeitsbereichen künstliche Intelligenz zum Einsatz, aber das Beleuchten von Einzelheiten überließ er dem Fachpersonal, das die Ergebnisse anschließend so eingängig wie möglich für ihn zusammenfasste. Er war Betriebswirt und er achtete auf eine breite Streuung seines Vermögens. Vor einigen Jahren hatte er deswegen beschlossen, auch der Investition in Kunst eine Chance zu geben. Heffner war froh, dass man als Sammler die Kreativen nicht mehr in deren Ateliers aufsuchte, er hatte erst mit dem Erwerb von Kunst begonnen, seit stinkende Farben, dreckige Fingernägel, Unordnung und verschmierte Kleidung bei den Kunstschaffenden der Schnee von gestern waren. Alles in allem, setzt der Künstleratelier von früher mit einem heruntergekommenen Puff gleich, nein, diese Zeiten waren vorbei. Nur die ewig Gestrigen benutzten heute noch Pinsel, Spachtel, Stechbeitel, Meisel oder mit was dann so alles vorsintflutlich gestalterisch hantieren konnte. Heute traf man die wahren schöpferischen Individuen vor ihren Tastaturen, folgte beeindruckt mit den Augen den delphischen Befehlszeilen auf dem Monitor. Der Code der Genialen. Das Erkennen des Wesentlichen lag hier schon im Schaffensprozess. Die Konzeptualisierung allein machte einen Teil des Kunstwerks aus Symbole, Zahlen, Codes, Geheimnisse, das Unbegreifbare, das Orakel. Dr. Bonnier gegenüber hatte er das damals laienhaft erläutert, als sie darum bat, ihm ein geeignetes Kunstwerk als Kapitalanlage auszusuchen. »Ich möchte dieses Mal mehr als eine Alternative zu den üblichen Assets, verstehen Sie?« hatte er zu ihr gesagt. »Diese Kunst soll zu Ihnen sprechen,« war sie ihm ins Wort gefallen. »Sie wollen sich seine Bedeutung im Laufe der Zeit aneignen. Es soll nicht bei Ihnen herumstehen und laut brüllen oder sich bemerkbar machen, indem es Ihre Sinne nur einmalig reizt. Es muss ständig mit Ihnen kommunizieren.« Heffner, der nicht hundertprozentig sicher gewesen war, was sie ihm damit sagen wollte, hatte trotzdem genickt. »Es ist mir wichtig, dass nicht nur meine finanziellen Möglichkeiten nach außen unterstreicht. Es soll einen inneren Mehrwert haben. Innere Werte. Also, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Schließlich ist es ja ein Ding.« »Ich verstehe genau, was Sie meinen.« Bonnier hatte den Finger sinnierend an ihr Kinn gelegt. »Mir geht da etwas durch den Kopf.« aber dieses Kunstobjekt ist weder in dem Sinn dekorativ, wie Sie diesen Begriff möglicherweise auslegen, noch werden Sie es dauerhaft an einem Platz aufstellen können. Sie werden Teil eines Kunstwerks werden, das sich im kontinuierlichen Fluss an Sie anpasst. Wieder war Hefner mit dieser Erklärung überfordert gewesen, aber wieder hatte er genickt. Sein Anwesen umfasste fünf a Platz war nicht das Problem. »Verschaffen Sie mir das Ding!« war seine Antwort gewesen, und Dr. Bonnier hatte gelächelt. Paula verabschiedete sich und wünschte ihm weiterhin gute Fahrt sowie eine schnelle Lösung der Banalität, von der er gesprochen hatte. Dann beendete sie die Audioverbindung. heffner seinerseits war jetzt wild entschlossen, diese Lösung zu finden. Er würde sich nicht der Autorität eines Kindes unterwerfen, würde nicht klein beigeben. Er wollte sein Objekt in Empfang nehmen, er hatte lange genug darauf gewartet, dafür einiges bezahlt und er wollte es, so schnell wie möglich. Er stieg aus, passierte zügig die glänzende Karosserie seines Wagens und steuerte auf das Mädchen zu. Das Kind sah ihn wieder durchdringend an, dann bewegte es die Hände bedächtig in Richtung des Kopfes, streifte das rote Haargummi ab wohl sich daraus keine einzige Strähne gelöst hatte, und band den Pferdeschwanz sorgfältig neu. Angesichts dieser unerwartet zelebrierten Akkuratesse begann es in Hefners Genick angenehm zu kitzeln. Exaktheit schätzte er, und das eben hatte ganz und gar nicht nach etwas ausgesehen, das von einer Person zu erwarten war, die aus dem Bauch heraus das Chaos heraufbeschwören konnte. Wer war dieses Kind? Völlig unerwartet setzte sich das Mädchen jetzt in Bewegung. Ohne Heffner eines Blickes zu würdigen, ging sie gemessenen Schrittes an ihm vorbei, öffnete ungefragt eine der hinteren Wagentüren und kletterte in den Fond. Wie versteinert beobachtete er, wie sich das Fenster senkte und das Kind den kleinen Kopf hinausstreckte. »Kommst du?« fragte es. Normalerweise wäre Heffner selbst sicher zum Wagen geprescht, hätte die Tür aufgerissen, das Mädchen deutlich aufgefordert auszusteigen und, sollte sie keine Reaktion zeigen, sie anschließend am Handgelenk vom Beifahrersitz gezerrt. Aber Heffner tat nichts dergleichen. Vom plötzlichen Klang ihrer Stimme gleichzeitig vollständig aus dem Gleichgewicht gebracht und rätselhaft angezogen, wankte er wie ein Betrunkener auf das Auto zu. Er hatte keine Chance musste kapitulieren. Ein gewisser Unterton war aus ihren zwei Worten herauszuhören gewesen, der sich in seine Gehörgänge mit der Hartnäckigkeit eines Bohrers drillte. Als er neben ihr Platz nahm, suchte sie wie zuvor Augenkontakt. Wieder war es ihm nicht möglich auszuweichen. So wie ihre Stimme zuvor drang jetzt ihr Blick in seinen Kopf, sprengte dort Blockaden, durchdrang mühelos Hindernisse, räumte den Schutt beiseite und arbeitete sich bis zum Kern vor, bis zu seinem Selbst. »Du, du«, nach zwei vergeblichen Anläufen etwas Sinnvolles zu formulieren, verstummte er. Plötzlich war ihm, als ob ihn jemand mit einem Schlag auf den Hinterkopf zur Einsicht gebracht hätte, und mit einem Mal verstand er es. »Du bist es«, stellte er fest. Fast unmerklich nickte sie. Mit großer Konzentration formulierte er die nächsten Worte, während das geheimnisvolle Objekt neben ihm auf dem Rücksitz weiter in seinen Kopf vordrang und dort alles, was er bis jetzt verborgen gehalten hatte, auseinander nahm wie einen defekten Antrieb. Ihre spinnen, dünnen, neuronalen Finger betasteten sein Unterbewusstsein, drehten es, wendeten es hin und her. Es schmerzte nicht, es war wie ein Aufräumen. Sie werden Teil eines Kunstwerks werden, das sich im kontinuierlichen Fluss an sie anpasst, erinnerte er sich jetzt an Dr. Boniers Worte, und sie klangen nicht mehr orakelhaft. »Da wären wir also«, sagte er mit zitternder Stimme. Die Passanten waren inzwischen weitergegangen, der Verkehr floss um Heffner und das Mädchen herum, nahm sie in die Mitte, öffnete sich vor und schloss sich hinter ihnen. Niemand kümmerte sich mehr um sie. Eingebettet in der Karosserie wie ein blankpolierter, perfekter Kiesel, in einen Fluss von Bewegung und Rauschen, saßen sie nebeneinander und der schneidende Blick des Mädchens wanderte weiter in Heffner hinein. Er empfand keinen Drang, sich zu befreien, wollte nicht wegsehen, wollte nicht einmal plinzeln. Sein Atem ging ruhig und tief. Die Konsequenzen dieser maschine Menschkalibrierung konnte er nicht abschätzen, aber das störte ihn nicht. Sie waren ihm völlig egal. Da wären wir also, stellt er zufrieden fest. Nur du und ich.
0: Vielen Dank. Gerne. Ich stehe so ein bisschen darauf, wenn ich eine kurze Geschichte lese und erst dann denke so, hey, was soll das denn? Und der Typ ist nicht mal sympathisch. Und dann <lacht> irgendwann. Fiel der Groschen, so kurz bevor er bei ihm fiel, so, ah, warte mal, das Kind. Also erst dachte ich so, wieso geht es denn bei einer Kurzgeschichte um mehr als ein Thema, es soll doch eigentlich nur um eins gehen, aber, aber aber Muffel, Muffel, Muffel und dann so, ah, warte, es ist nur ein Thema, das Kind ist, ah, nein. Naja, du kannst es dir <lacht> ungefähr vorstellen.
1: Ja, ist auch schön, dass es so funktioniert. Das freut mich.
0: Ja, ja, es, es, es hat so funktioniert. Allerdings erst beim zweiten Lesen, beim, beim ersten Lesen, naja, muss ich irgendwie Brett vor dem Kopf gehabt haben. Aber macht okay. nichts. Äh, manchmal, manchmal braucht man halt ein bisschen länger. Schö schön ist es jetzt beim dritten Mal, habe ich dann so gedacht: so, hm, eigentlich könnte man schon vorher Verdacht schöpfen, hatte ich aber mhm. nicht. Wenn sie sagt, so KI-Objekt, hm, und man hat mhm. schon das Kind gesehen naja, <lacht> aber als sie sich dann ins Auto gesetzt hat, ne, also dann fängt es so langsam an, ah ja, warte, irgendwas, ja, ja, ja.
1: Weil das gerade passt, das war schon auch so ein bisschen eine Schwierigkeit bei der Geschichte, ähm, mir zu überlegen, wann es ein bisschen offensichtlicher werden soll, bis wohin ich es rauszögern kann. Das ist aber insgesamt, finde ich, immer schwierig, weil eben alle Lesende anders ticken einfach. Und du kannst, ich denke, den perfekten Moment, den kriegst du wahrscheinlich gar nicht hin.
0: Man hätte sogar, jetzt habe ich jetzt aber erst beim dritten Lesen gedacht, man hätte tatsächlich vielleicht hinter Du bist es, stellte er fest, fast unmerklich nickte sie. Endes. dann würde <lacht> natürlich am Ende was fehlen, was möglicherweise für dich und auch für andere Lesende wichtig war. Aber dann hätte man so diese perfekte Knallerpointe. Aber ja, ja gut dann wäre es eine andere Geschichte. Das gebe ich zu. Aber jetzt beim, beim Zuhören dachte ich so, hm, das wäre auch auch eine Option gewesen. Das, das ist richtig, ja. Verschiebt sich ein bisschen die Prämisse. Also dann ist es ein bisschen mehr eine, eine Pointengeschichte und dann geht es ein bisschen weniger um, um ihn und um seine Entwicklung. Dann würde ja. quasi seine ganze Entwicklung erst nach dem Ende de deiner Geschichte stattfinden. Und beim, beim Zuhören jetzt habe ich gedacht, es wäre auch interessant, weil meistens macht ja die Figur eine Entwicklung durch. Bei der Kurzgeschichte hat sie natürlich nicht so viel Zeit. Aber interessant wäre auch, wenn wir beim Lesen genau merken, ja, der macht eine Entwicklung durch. Ab jetzt, also ab dem Ende. Bis hierhin habe ich gelesen und danach passiert dann ganz viel bei ihm. So ein bisschen ist das hier auch angedeutet, aber es passiert auch tatsächlich noch. Während die Geschichte noch andauert, schon was mit ihm.
1: stimmt, es passiert noch was. Wobei bei Kurzgeschichten... Ich glaube, wir sind auch inzwischen gewöhnt, anders Kurzgeschichten zu lesen. Also früher haben Kurzgeschichten einfach, also vor allem amerikanische Kurzgeschichten aus dem angloamerikanischen Raum, keine große Entwicklung gehabt. Also da gab es auch fast immer ein offenes Ende. Das waren einfach so Szenenausschnitte, die natürlich schon eine Metaebene ebene hatten oder, oder irgendwie einen Sinn und was erzählt haben, aber eben nicht dieses... Unglaublich Runde, dass wir heute von so einer Kurzgeschichte erwarten, gab es früher eigentlich gar nicht so in der klassischen amerikanischen
0: Kurzgeschichte. Ich habe das Gefühl, dass einige das immer noch so machen. Mhm. Jetzt habe ich letztens gelesen Hilary Mantel und da, ich weiß gar nicht, ob ich die richtig ausspreche, die Ermordung der Margaret Thatcher heißt der Kurzgeschichten, die Kurzgeschichtensammlung und da habe ich bei fast jeder Geschichte das Gefühl gehabt, hm, das wimmelt so von Leerstellen davor, dahinter, am Ende. Mhm. Also das ist schon anstrengend, Ganz muss man klassisch. Sagen. ja. Das stimmt. Das ist hier natürlich für uns Lesen ein bisschen schöner, ein bisschen schön rund. Und die Struktur ist dann klar und am Ende wissen wir genau, ah, okay, er hat das Kunstwerk und er hat sich darauf eingelassen. Also wir haben auch schon noch ein bisschen mehr erfahren. So, wir haben nicht nur die Pointe, sondern wir haben auch... So ein Beginn Begin einer Beziehung, also ich weiß jetzt nicht, ob man von einer Freundschaft sprechen kann, aber wahrscheinlich könnte man das.
1: Ja, wer weiß, wo sich das noch hinentwickelt mit den beiden, ja.
0: es <lacht> hat auf jeden Fall Potenzial. Genau. Und rein organisatorisch ist es wahrscheinlich, ich vermute mal so gelaufen, dass du eingeladen worden bist, etwas einzureichen?
1: Genau, richtig. Also ähm, Silvana und ähm, Uwe haben mich gefragt, ob ich was schreiben möchte ich habe zugesagt, aber mit Vorbehalt, weil bei mir ist inzwischen so, dass ich keine Kurzgeschichten in der Schublade mehr liegen habe, so wie früher. Das war früher doch deutlich häufiger der Fall. Aber dadurch, dass ich noch so viele Kurzgeschichten für die Lesebühne schreiben muss, fallen ähm, science fiction kurzgeschichten eigentlich immer so hinten weg. Und äh, ich habe gesagt, ich mache das sehr gern, wenn mir was einfällt. Und dann... Ähm, wusste ich, ich wollte eine Geschichte schreiben, die sich im, äh, im Umfeld von Art, äh, Kuh zwischen den Sternen bewegt, also es soll wieder was mit KI-Kunst sein und ähm, diese Wechselwirkung zwischen Betrachtenden und Objekt, aber die Idee war noch nicht da, aber ja, sie kam ja dann Gott sei Dank, dann habe ich also relativ dann doch schnell zugesagt und habe gesagt, ja, ich habe eine Idee und ich glaube, ich schaffe es noch, ja. Richtig.
0: Ja, ich habe gehört, dass sie öfter mal jemanden einladen, weil sie wohl von mhm. alleine nicht nicht unbedingt die Zusendung kriegen, die sie, sie gerne mhm. hätten. Der Scope ist ja auch enger. Wenn ich jetzt zu Exo das was schicke, dann muss ich Science Fiction dahin schicken. Der Rest ist egal. Und es sollte natürlich nicht zu lang sein. Aber wenn ich jetzt zum Future Fiction Magazine was schicke, dann muss es ja erstens Near Future sein, also Future Fiction. Und sie mögen ja auch keine Dystopien. Und sie mögen dann, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt Mord- und Totschlag und am Ende sind alle tot oder so. Also soll schon eine positive Geschichte sein irgendwie, ne? Das
1: stimmt. Und sie haben ja, und sie haben ja auch meistens einen Schwerpunkt oder ein Motto. Also wie jetzt eben in dem Magazin war es KI. Ja. Und das kommt ja dann noch dazu. Also das muss irgendwie dann alles passen, ja.
0: Oh, damit fangen wir gar nicht erst an. Also sollte ich jemals eine Idee haben, ich habe jetzt beim Joggen gedacht, oh, ich habe was, das ist Near Future. Und da dachte ich so, ja, warte, aber ist das nicht zu dystopisch? Ach Mist. Ich meine, ich könnte es ihnen natürlich, ich könnte es ihnen natürlich zeigen meinte so, na, ist das, passt das noch für euch oder ist das schon zu dystopisch? Und dann sagen sie, äh, nee, geh weg oder so. Das geht ja auch. Also sie kriegen ja sowieso so viele Einsendungen, die sie dann ablehnen. Man könnte es also versuchen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es mal wieder zu dystopisch ist. Hier hätten wir das dann also endlich mal so ohne, ohne Schatten. Also die einzigen Schatten sind vielleicht in der Persönlichkeit des Protagonisten. Aber da haben wir ja dann auch am Ende ganz viel Hoffnung. Und genau. es ist ja gar keine schlimme Welt. Also gut, okay, wenn man den Roman gelesen hat, dann weiß man, dass es äh, durchaus auch negative Aspekte gibt. Aber das sieht man ja in dieser Kurzgeschichte nicht.
1: Nee, sieht man nicht genau. Ja,
0: ja. Ja, cool. Future Fiction Magazine. Mhm. Äh, und was ich mir jetzt auch währenddessen notiert habe, so Kinder, die ständig hundertprozentig überzeugt davon sind, dass das, was sie jetzt gerade tun, richtig sind. Du hast schon mal mit Kindern zu tun gehabt.
1: Ja, <lacht> ja, ich habe ja auch einen Sohn, also <lacht> der ist jetzt zwar schon, der wird jetzt 19, aber mich äh, kann mich noch gut erinnern, wie das war. Ja, so sind Kinder eben, ja. <lacht>
0: Ja, es, es, hat, äh, es hat viel Echtes. Es macht dann auch viel Spaß. Auch die, Man hat ja bei dem Protagonisten nicht das Gefühl, dass er selbst äh, so wahnsinnig viel Ahnung von Kindern hat. jetzt. Also ich mhm. hatte nicht das Gefühl, dass er ein Vater ist. Mhm. Aber er, er ist auch schon mal <lacht> Opfer geworden von äh, kindischen Sachen. Und er beobachtet das Kind ja auch eigentlich ganz gut. Dann unterhält sich ein Erwachsener mit ihr, aber er sieht gleich, nee, das ist kein Elternteil. Also so er ist gar nicht so so ungeschickt eigentlich in seinen Beobachtungen, obwohl klar wird, so dass er Kindern so fern wie möglich geblieben ist bisher.
1: Das stimmt, Es ist vielleicht auch, ich meine, wenn du dich dafür entscheidest, dass du lieber Abstand von Kindern nehmen möchtest, dann hast du sie wahrscheinlich vorher auch beobachtet und hast eben Dinge an ihnen entdeckt, die dir vielleicht nicht zusagen oder so. Also so stelle ich mir den Hefner vor, ja. dass er eben, wie du sagst, Kontakt mit Kindern hat. Er hat sie beobachtet, er hat gemerkt, okay, das ist nichts für ihn, er nimmt da lieber die kommen.
0: Also am Ende des Tages waren wir auch alle mal Kinder mhm. und erinnern uns vielleicht mehr oder weniger gut daran. Und äh, ich habe sehr, sehr lange sehr, sehr viel Abstand zu Babys gehalten. Babys, und mhm. Kinder, die jünger sind als drei oder meinetwegen auch jünger als fünf. Und ich werde das auch wieder tun, äh, sobald meine eigenen Kinder mindestens fünf sind. Und das ist dann auch schön, glaube ich. <lacht> Das ist
1: auch eine echt, das ist so eine spezielle Zeit. Finde ich auch, dass es eine sehr spezielle Zeit ist, ja.
0: Also ich mag es jedenfalls sehr. Wir sind ja hier jetzt in der Science-Fiction und klar, und es geht um Technik und KI und was bei dir ja fast schon dein Alleinstellungsmerkmal ist im Moment in der deutschsprachigen Science-Fiction um Kunst und Science-Fiction. Mhm. Nur was mich halt freut, ist, wenn es mich irgendwo ankert in der Welt, die ich auch kenne, von meinem eigenen Erleben, dann lasse ich mich viel lieber auch mit reinziehen in eine fantastische Welt. So quasi mhm. hast du mich am Haken und dann ziehst du mich in, in die Welt, in der du jetzt deine Geschichte ja. erzählen willst. Das ist ja. so meine Lieblings-Science-Fiction. Ja. Wenn das gleich irgendwie so völlig abgehoben ist und ich keinen Anker habe, dann kriege ich Schwierigkeiten.
1: Ja, aber ich, ich denke, das gilt für jedes Genre. Also du musst halt irgendwie einen Punkt finden, wo, wo du Lesenden packen kannst, in ihrer Welt, in der sie sich gerade befinden, sondern wie du sagst, sonst ist eben dieser Zug nicht da und dann ist es schwer, sie dann nachträglich noch irgendwie abzuholen. Ja.
0: ja, und du hast es geschafft, obwohl der Heffner ja, ich meine, er ist ja nicht unsympathisch, er ist schon irgendwie, ne, aber man hat schon Bock, ihm zu folgen, weil er halt auch irgendwie so ein bisschen kauzig ist.
1: <lacht> ja, ich mag ja gern kauzige Typen. Also Ich mag auch, auch den Arzt gerne. Ich kauzige ähm Typen. Ja, ja, also den, ich glaube, mit dem Arzt hatten sehr viele, ähm, also Dr. Fichtner aus Art, mit dem hatten sicher sehr viele äh, Leser und Leserinnen Probleme. Aber das sind so Figuren, die ich persönlich unglaublich gern schreibe, weil man kann sich eben auch mal ein bisschen austoben an diesen recht schrägen und äh, groß, größtenteils unsympathischen Personen. Aber ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man da den Bogen nicht überspannt. Ich hoffe, ich habe ihn nicht überspannt. <lacht>
0: Ja, ich will jetzt äh, keine Romane spoilern, die so neu sind. <lacht> Aber ich mochte den Arzt. Sehr ja. Also, wegen mir kannst du solche Charaktere ruhig, äh, ruhig häufiger machen. So, das, ist, das ist schon mein Ding.
1: Das ist gut zu wissen, ja. Also,
0: Fergus ist so an Platz 1 und dann kommt der Arzt. <lacht> okay, ich weiß, das sind zwei verschiedene Romane, die äh, will ich jetzt auch nicht zu, durch, zu sehr durcheinander werfen. Apropos, was gibt es denn jetzt gerade? Vor allem in der Science-Fiction interessiert das die Leute wahrscheinlich, die diesen Podcast hören, ein bisschen mehr.
1: Ja, also in der Science-Fiction ist es bei mir momentan ein bisschen ruhig geworden. Ich ähm, arbeite jetzt eher im Krimi- und Thriller-Sektor jetzt in nächster Zeit, habe aber immer noch im Hinterkopf ähm, die Idee, eine Fortsetzung für äh, zu, von Born zu schreiben. Also das werde ich aber dieses Jahr sicher nicht anpacken. Also wenn, dann wäre das so ein Projekt für nächstes Jahr. Das ist so gerade das, was bei mir Science-Fiction-mäßig im Hirn rumspukt. Ähm, ansonsten bin ich momentan an ganz anderen Projekten dran, was das Schreiben angeht. Ich
0: vermute, in diesen anderen Genres, da verkauft man noch mehr, ne? Oh ja. <lacht> also es ist ja scha so schade, weil ich bin ja. ein riesiger Science-Fiction-Fan. Aber ja. ich könnte mir vorstellen, so thriller -mäßig oder auch selbst historienromane sind, laufen wahrscheinlich besser, ne?
1: Ja, also Science Fiction verkauft sich sehr, sehr schwer. Mit Science Fiction tun sich auch alle Verlage schwer. Du kriegst eigentlich, ähm, keinen Science Fiction Roman, also nur sehr, sehr schwer, Science Fiction Roman bei Großverlagen unter. Also das sagt dir jede Agentur, das sagen dir auch die Verlage selbst. Ausnahmen sind Hard-SF-Romane. Ich denke, das läuft im Verlagssektor immer noch gut und wird auch noch häufig gelesen und verkauft sich auch besser als alles andere hm. im SF-Bereich. Ja, ist, ist leider so. Und ich meine, Young Dalt wollen wir jetzt ganz ausklammern. Also davon rede ich auch nicht. Das ist irgendwie ein Genre für sich. Das läuft immer. Ähm, diese dystopischen Young Adult-Geschichten oder diese Academy-Reihen, die da jetzt so aus dem Boden purzeln. Das ist ja wirklich ein ganz anderes Ding.
0: Ja, es gibt ja auch so viele Science-Fiction-Thriller, Science die mhm. sich dann als Thriller verkaufen, aber in Wirklichkeit Science-Fiction mhm. sind. Ich nenne mhm. jetzt mal keine Beispiele, weil das, was ich als nächstes sage, sonst irgendwie ein bisschen gemein ist, weil ich dann zwischendurch einfach mal wieder einen Simon-Becke-Thriller gelesen habe, um mich mal wieder dran zu erinnern, wie denn die Vollprofis das machen. Ja, ja. Hat, mir, hat mir besser gefallen als die, als die meisten. Es gibt ein paar positive Beispiele. Hast du den von, von Jacqueline schon gelesen, den Skatma, den Lapland-Thriller? Nee, den habe ich noch nicht gelesen. Der 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 hat Charme, weil ähm, nervt, Also, mich nervt das total, wenn so in Schwarzenegger-Filmen oder so, dann werden immer die ganzen die Bodyguards, die werden einfach niedergemäht so, wenn die einem im Weg stehen. Und ich denke so, hallo, die haben auch Eltern, das sind auch Menschen, könnt ihr die nicht betäuben <lacht> oder so, die machen nur ihren Job. Und in Jacquelines Roman ist das eben so, da kommt auch ein Bodyguard zu Tode bei so einer ähnlichen Aktion und der hat dann eine Schwester und das ist die Hauptprotagonistin, die um ihn trauert mhm. und dann irgendwie losgeht und selbst Polizistin ist und dann entwickelt sich das so und das war so schön. Also ich dachte so endlich, endlich schreibt mal jemand was, weil ein Bodyguard zu Tode gekommen ist. Endlich äh, ist mal jemandem aufgefallen, dass es ein Mensch ist, um den jemand trauert und ja, weiß ich nicht. Und das ist halt auch so eine schöne, so eine schöne. Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt speziell eine weibliche Sicht ist. Da bin ich ein bisschen unsicher, aber es fand ich einfach erfrischend. Auf jeden Fall war es dann dein Anker. Ja, das hat mich sehr schnell abgeholt. Ich habe das dann in einer Zufahrt <lacht> genau. durchgelesen.
1: <lacht> genau, dann hat es ja schon mal funktioniert. ist doch super. Ja,
0: ja, das stimmt. Das, das war natürlich, das, das war für mich quasi. <lacht> mhm, genau. genau, andere Leute haben wahrscheinlich völlig andere Aspekte in dem Roman. Und es hat auch total viel, ich hatte dann gesagt, so Kulturkolorit, gibt es das Wort? Aber es gibt das Wort tatsächlich. Also es hat so mhm. einen lappländischen, es ist wahrscheinlich falsches Adjektiv, Kulturkolorit ist, naja. Gut, so viel zu Thriller und Science-Fiction, aber es gibt eben auch diesen typischen Science-Fiction-Thriller und oft vergessen die dann, dass die Figuren auch eine Story brauchen und das hat der Beckett schon besser ja. gemacht.
1: Ja, aber wie du sagst, Beckett ist ja auch wirklich langjähriger Vollprofi, ja.
0: Ja, aber warum nicht hoch zielen? Man muss es <lacht> ja, ja nicht im ersten Jahr erreichen. Die Latte hochlegen. <lacht> ja. Ich rege mich ja auch immer wieder auf über die diesen wir haben fast 500 Kurzgeschichten in der Science-Fiction-Szene jedes Jahr. Fast 500.
1: Das ist schon krass. Die kann ja.
0: eine Einzelperson sowieso schon lange nicht mehr lesen. Und ja. Wenn ich mir das dann mal so anschaue und dann auch mal so gucke, was so in Übersee passiert oder auch in Griechenland oder irgendwo anders, wo die Leute sich richtig auf den Hosenboden setzen, dann, ja, dann stinken wir ein bisschen ab, würde ich sagen.
1: Schwer zu sagen. Also, die, die, den europäischen Vergleich, muss ich zugeben, habe ich jetzt äh, gar nicht so. Ich weiß auch nicht, ob das auch so eine, so eine Perspektivgeschichte ist, wenn du, weißt du, wenn du mittendrin sitzt in, in der Blase oder in der Bubble, ob du da vielleicht immer ein bisschen kritischer auch an die Sache rangehst, als wenn du außen vor stehst. Keine Ahnung. Aber ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr erstaunlich, welche welche Menge von Kurzgeschichten in Deutschland äh, im Science-Fiction-Bereich jährlich erscheinen. Das ist schon wahnsinnig erstaunlich, finde ich. Schon schon irre viel. Das ist auch so ein, so ein Ding, das es zum Beispiel im Krimi-Bereich auch gar nicht gibt. Also ähm, Krimi-Anthologien, ach, da gibt es eine Handvoll oder so. Also es ist wirklich, das ist gar kein Ding in dem Genre.
0: Es gab mal diese fitzek anthologie ne, aus der Aktion Wir schreiben zu Hause, die war gar nicht schlecht. Stimmt, stimmt, ja. Die da war eine smart. ziemlich gute von Ursula Postenlanski Pusten drin. Die hat mir ganz gut gefallen. An die hm. erinnere ich mich noch, die war fies. Wenn ich mich nach drei Jahren noch erinnere, <lacht> dann war sie wahrscheinlich gut.
1: Dann war sie gut. Ja, ja.
0: Nee, aber in, in dem nicht-fantastischen Bereich gibt es zwar unglaublich viele Kurzgeschichten, aber ich glaube, die sammelt niemand und stellt sie mal so zusammen. Also, dass man mal so eine Liste macht, ne? Das glaube ich tut halt keiner.
1: Ja. Ist das, ja, 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 ja. Ist zu
0: verstreut. Ich weiß nicht, in, beim Horror macht das ja jemand und beim Science Fiction macht das auch jemand und bei den anderen Genres weiß ich es nicht. Hm. Und bei der Science ja, das Fiction weiß ich auch nicht. wächst es halt ziemlich doll. Natürlich haben wir auch Perlen. Und ähm, die ich habe mir jetzt vorgenommen, nämlich nicht mehr 350 von den 500 Kurzgeschichten zu lesen, sondern lieber nur 100 und die dann dafür grundlich und ordentlich und mit denen, die mir am besten gefallen, eben dann auch noch diesen Podcast zu machen. Also mehr so mhm. mal eine andere Strategie zu versuchen. Also die K Kurzgeschichten, die mir gefallen, dann möglichst laut feiern und dafür halt nicht mehr so viel zu lesen, weil ich habe ja auch nur 365 Tage im Jahr. Genau, ja, dann bin ich ja besonders froh, dass ich heute hier bin. <lacht> ja, das hat mir außerdem gut gefallen. Plus, was ich auch sagen muss, mir gefällt das Future Fiction Magazine gut. Und mir gefällt es, mhm. dass sie ähm, Geschichten übersetzen. Das machen ja nämlich nicht so viele. Ich glaube, die Nova hat ein oder zwei im Jahr, die sie, die sie übersetzt. Was natürlich schick ist, wenn man einen echten Übersetzer hat, was ja der Michael Ivo Leit macht. Aber ein oder zwei Übersetzungen im Jahr ist halt echt wenig. Und verstehe ich auch, weil er macht das ja dann ehrenamtlich und wird nicht dafür bezahlt. Das kann man natürlich nicht ständig machen. Das Future Fiction Magazine hat zwar einen anderen Ansatz, aber da, da haben wir ja dann, keine Ahnung, im letzten Jahr bestimmt zwölf weitere Kurzgeschichten aus dem Ausland gelesen, die wir sonst ja, vielleicht nicht gelesen kommt,
1: haben. Ja, genau, richtig. Ja, das finde ich auch. Das ist schon, das ist, das ähm, erweitert den Horizont ein bisschen. Ja finde ja. ich schon auch
0: gut. Also das finde ich gut und ich hoffe, sie machen das total intensiv und lange weiter und kriegen dann auch mal deutschsprachige Einsendungen, mit denen sie was anfangen können. <lacht> Sonst müssen sie halt weiter Menschen einladen, die dann sagen, ich lass mir was einfallen. Hat ja bei dir auch gut geklappt. Hat auch geklappt, ja. Ja, ich denke aber, wenn sie jetzt zum
1: Beispiel rechtzeitig ankündigen, auch welchen Schwerpunkt sie im nächsten Heft rausbringen oder so, dann wäre die Sache vielleicht, weiß nicht, ob sie das machen, also ich habe es bis jetzt ähm, nie mitbekommen, dann sind die Einsendungen vielleicht auch ja, zutreffender, wer weiß.
0: Ach, sie hatten sogar mal einen Workshop, ne? so einen Online-Workshop ja, okay. und haben dann irgendwie eine Stunde lang erzählt, wie sie das haben wollen.
1: Wie sie es haben wollen, okay, mhm. Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Mhm.
0: Ja, ja, das war schon ziemlich äh, informativ, nur geht es mir wie dir, ich habe auch keine Sachen in der, Kur in der Schublade, liegen und mm. vor allem keine, die zufällig passen. Und wenn Sachen mm. in der Schublade liegen, dann liegen sie da meistens zurecht. <lacht> zurecht dann bleiben sie da auch <lacht> und liegen. Ja, nee, das. Naja, sie machen ja hoffentlich noch eine Weile damit weiter.
1: Ja, das habe ich auch. Rat.
0: Genau. Und für, für den Uwe muss ich sowieso äh, mit Spannung und Action schreiben. Da kann man nicht das, das übliche, ivonische Kammerspiel. Zwei Menschen unterhalten sich und denken dabei tief traurig über irgendwelche Trauerfälle nach. Das funktioniert <lacht> da nicht. Deswegen muss ich mich da ein bisschen aus meiner Komfortzone bewegen. Fein.
1: Ja, bei mir gibt es ja jetzt auch nicht viel Action in der Geschichte. Also irgendwie funktioniert es ja auch anders.
0: Ja, aber es gibt... Muss man sich langsam
1: rantasten.
0: Ja, es, es, gibt, äh, es gibt aber Spannung. Da ja. äh, dauert auch, man muss am Anfang vielleicht ein bisschen ähm, sich auf den Anker verlassen, dass eben der Heffner so ein Kauz ist und dass man sich ein bisschen darüber amüsiert, dass ihm ein Kind im Weg steht, dabei hat er jahrelang auf dieses Kunstwerk gewartet und will jetzt irgendwie los und will vorbei und so. Das ist schon aber wahrscheinlich auch als Spannungsanker ausreichend erstmal. Man muss ja immer nur von Seite zu Seite kommen, du darfst sie halt nur nicht verlieren. Ne?
1: Ja, easier said than done. Ja, aber ja. Genau.
0: <lacht> ja okay, dem stimme ich zu. <lacht> Das hat auch irgendjemand mal gesagt, So, du musst einfach nur einen Satz schreiben, dass der nächste, dass der Lesende den nächsten Satz auch noch lesen will. Ach so, <lacht> ja, dann weiß ich ja jetzt, wie ich das mache. <lacht> Schön, vielen Dank. Dann ähm, freue ich mich, dass du da warst und deine Geschichte gelesen hast. Ja, vielen wir Dank für die Einladung. Ja, wir werden uns bestimmt wiedersehen, vielleicht Bukon.
1: Bukon bin ich auf jeden Fall da, da werde ich auch tatsächlich was lesen.
0: Ah, du hast schon einen Slot ähm, gekriegt. Ich habe gehört, die sind heiß begehrt dieses Jahr.
1: Genau, also ich habe einen Slot bekommen über ähm, Artscript Fantastic, weil da ja der Sammelband von Out of Balance als Print erschienen ist. Und aus dem werde ich lesen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Aber ja. der Slot steht auf jeden Fall.
0: Mhm. Sofern ich da nicht parallel was total Dringendes habe, komme ich dann einfach und höre mir das an.
1: Das wäre doch schön. Auf jeden Fall sehen wir uns. Der Tag ist ja lang.
0: Ja, Ja, der ist immer lang. Und abends gehe ich dann essen und freue mich, dass es vorbei ist. Aber freue mich auch, dass ich da war. Super. Cool. Dann bis bald.
1: Bis bald.